0: 嗨，我是拉拉，欢迎收听《点关系心理学》。今天呢，还是要来跟大家聊关于《黑寡妇》这部电影，还有史嘉丽·乔韩森这一位演员呢、哦。我自己想要谈一下我对于 Natasha 这个角色，就是黑寡妇这个角色，其实我有一些心得。呃，在上一集呢，没有跟大家分享。上一集主要是用占星学的角度来带大家认识造神星 Vista。那这一集呢，我想要发表一些自己关于 Natasha 黑寡妇这个角色的一些想法。我自己对娜塔莎这个角色其实是非常的心疼的。记得在《黑寡妇》的电影里面，有一幕就是她的妹妹伊莲娜问娜塔莎说：“那些神打完架难道都不用消炎吗？”其实我觉得这一句台词非常的有巧思哦，因为看似好像是一句很幽默或是想要搞笑的话，但其实听了蛮心酸的，大家不觉得吗？也许编剧他就是刻意要来提醒黑寡妇呢，终究就是血肉之躯啊。鹰眼其实也是，他们两个凡人呢，却要跟着复仇者联盟一起对抗生化人、变种人、科技人，还有神。我觉得人类打完架，什么跌打损伤的药都要拿来用，毕竟呢，这副肉肉体就真的是太脆弱了。我今天呢，想跟大家分享六个我对娜塔莎·黑寡妇这个角色的看法。第一个呢，就是她就是史嘉丽·乔韩森啊，还有谁能够演黑寡妇这一个角色呢？我觉得不是说我们看了很多史嘉丽演的黑寡妇才这么觉得，而是我觉得黑寡妇的气质。在史嘉丽·曹韩森的塑造之下，她非常的独具一格，如同钢铁人之于小劳勃·道尼，黑寡妇只能是史嘉丽。史嘉丽·曹韩森是我一直都还蛮喜欢的一个演员哦，因为我觉得她很特别的气质，就是她的脸孔呢，常常会露出一种很无辜、很清纯的眼神，然后让你觉得人畜无害、童叟无欺。但是她的武打动作的身手又非常的利落，而且。带有一点点娇媚感，然后却全全到位，招招致命。我觉得这种反差呢，其实，在史嘉丽这个演员身上，她表现出来的娜塔莎就会非常的有魅力。很多人呢都觉得她很性感，但是我觉得史嘉丽乔安森的身上有一点神秘的气质，甚至有人用二十一世纪的玛丽莲梦露来形容她。因为她就是纯真的脸孔，然后一头金发，然后看起来傻妹傻妹的，但其实她是有魔鬼身材，然后又有矫矫健利落的身手，就是综合非常多面向的呃女性形象在她身上，她其实都蛮能展现的。而且我觉得她的演技啊，其实是比她的外形还要出色。我第一次对她有印象呢，是在《美人心机》，The Other b o w l i n Girl， g 就是她跟娜塔莉·波曼一起演柏林家的姐妹，吸睛聚焦的程度其实不输给娜塔莉，所以她后来就变成 Natasha。后来她演的露西也奠定了她武打女星的地位。我觉得史嘉丽跟米拉·乔沃维奇啊，或是安吉丽娜·裘莉不太一样，因为她没有安吉丽娜·裘莉那种。彪悍的气场，那也没有密拉乔瓦维奇那种很高冷的感觉。史嘉丽整体看起来呢是比较娇小柔媚，甚至眼神就是很纯真无辜。而且他冷静、机智跟矫健的身手啊，让黑寡妇这个角色的个性呢，其实远超过他的外表。娜塔莎虽然没有神的飞天能力，也没有伽马射线或是超级士兵血清的加持，他可以算是复仇者里面呢最容易死掉的人类。但是呢，他就做人类能做的事情啊，而且他做的事情往往都是关键。比方说复仇者联盟一纽约之战的时候。其他瑞大军入侵地球嘛，然后英雄就打得天翻地覆。最后呢，是他拿洛基的权杖去把虫洞关闭，让外星人不要再来地球。而且他在复仇者联盟一里面啊，直接跳上外星怪物的背上，然后驾驶着外星怪物的时候真的是太猛了。我觉得他就是开外挂吧，一个凡人呢、欸，而且是个女人呢、欸，我觉得是超屌的。我觉得他在《复仇者联盟一》的时候超级神勇，而在《英雄内战》而在《英雄内战三》啊，就是呃，美国队长跟钢铁人在机场大战的时候，两边人马开打的时候，打的难分难舍嘛。那美国队长跟库寒战士要跑去开飞机离开，最后一关也是要过娜塔莎这一关，所以看得出来。那他莎他是料敌机先的，他早就在那边等 Steve 了。虽然最后他是决定要帮 Steve， 可是呢，我们可以发现说，他其实往往都会比对手早一步知道他们要做什么。所以这个料敌机先的机制呢，我觉得是他可以掌握关键的一个很聪明的地方。那、啊、第三个我对他的印象呢，就是我觉得他就是一个好痛的人体、就是、豆沙包。因为在漫威电影中，很常看到 Natasha 是被压着打的。有时候为了工作，他就必须要去做卧底，去套话。所以有好几部电影里面，就有看到黑寡妇她是被绑着，然后被逼问，然后被拷打、严刑拷打。但其实他是在套话，他是在工作。我常常觉得这个女人是不是痛觉神经受损了、啊？感觉她好像已经非常的习惯。了。在黑寡妇的电影里面啊，她甚至把自己的鼻梁啊当做一个机械设备，说断就断而且随时要断要接回来都可以，这是机器人吗？所以我觉得他真的是好痛哦。第四个印象呢是，我觉得他是永不放弃，至死方休。这一点呢，我觉得他跟美国队长非常的像，但是不太一样的地方是，美国队长是那种 I can do this all day。用时间去跟你耗，但是 Natasha 没有办法 do this all day， 她只能够用智取的，她靠头脑去取胜了。虽然目标未完成绝不罢休，都是他们两个的特点，但是 Natasha 她知道自己很渺小、很脆弱，她没有办法用蛮力去跟人家硬拼。所以他很清楚知道他自己的弱点，也很清楚知道他自己的优势。他的优势就是外表无害、童叟无欺，而且又很漂亮嘛，又是个女神。但他也蛮常利用自己是女神，然后让大家对他好像没有防备心。可是他一出手就必中人家的要害，最有名的就是他的剪刀脚啊！他的剪刀脚的招式出现过超多次的。寡姐的剪刀脚几乎就是她的招牌绝技。这种打架方式呢，就是专门用来对付比自己高大的人，用身体整个扭转的力量的带动，然后去撂到对方。第五个印象呢，就是我觉得她是俏丽的特务，然后演变成浴血的战士。从《钢铁人二》的初登场啊，我们可以看到美丽性感的法务部门秘书娜塔莎，而且她那时候。化名叫做娜塔莉，所以我们看到她从原本是一个非常性感美丽的女特务，然后到无限之战出现的时候，哇，一头白金的短发，然后整个脸上是充满，就是从沙场历经身经百战那种回来的那种坚毅感，看得出他战斗留下的痕迹多了憔悴，但也多了坚强。然后到这一次呢，黑寡妇的电影的时间点呢，是在美国队长三，然后到无无限之战中间的这一段空白的时间。嗯，漫威让我们看到了纳塔莎，她到底是去发生了什么样的一段故事，让她回来加入无限之战。我觉得这个时间点挑的还蛮好的，因为整体衔接下来，我看完黑寡妇之后，我回来又继续看了，在家继续用 MOD 看了无限之战。我觉得那个角色本身的情绪的衔接。是非常到位的。其实，在这一部《黑寡妇》的独立电影里面呢，很多镜头都可以看得出来娜塔莎她的狼狈，因为在真实世界中的战斗不可能是美美的，然后每一次都要摆 pose。伊丽娜不就是嘲笑娜塔莎说：“你为什么每次那个打斗的 pose 都要摆成那样子，觉得很做作、很恶心？”对，真实世界的战斗不会这么美美的，好吗？一定都是很狼狈的、啊。而且是很残酷的，而英雄呢，回归到平凡的肉体，就像金刚狼罗根老了一样。对，其实可以看得出来，呃，他们的肉体也是会老的，因为毕竟不是神嘛，也没有超级士兵自动回复的这个能力。就她也是会老的、啊，也是会憔悴的。岁月和她战斗的经历洗练之后啊，黑寡妇的造型就会变得更为真实，就可能不会要求那么完美，然后不会那么的光鲜亮丽，反而留下一些些缺陷，然后一些些不完美的造型在她的身上，但看起来更为真实。从女特务呢，我觉得那她现已经升华成女战士。而且是浴血战场的女战士。第六个让我印象深刻的是，我觉得娜塔莎她其实是一个非常关怀他人的一个个性。娜塔莎对于复仇者的队友从来都不吝啬表达她的关心。在美国队长三当中，即使一开始娜塔莎跟 Steve 理念不合，他们就选边站嘛。那一开始娜塔莎是比较支持钢铁人的，就是对于苏科维亚协定，他认为超级英雄应该是要被被监督，然后被控管的。那这一点呢，就跟美美队不太一样。但 Steve 的爱人 Peggy 过世啊， n a a t 娜塔莎担心 Steve 难受，因为最爱的人就是离开了他 ，Steve 只剩下自己一个人，所以 n a a t 娜塔莎还特地飞去慰问一下他。明明知道可能说服不了美国队长，可是他好像也不是要去说服他的，但就是来,来关心一个朋友。我觉得这个非常小的细节，可是足以看得出来，他其实对人呢是观察入围的。因为 Steve 并没有告诉任何人他要去参加 Peggy 的丧礼，但 Natasha 就是知道嘛，这也不是什么难的。然后又默默的去关心他，这个、我们第一次看到 Natasha 在终局之战里面哭了。流眼泪，不然在这之前其实很少看到娜塔莎掉过任何一滴眼泪。可是，在终局之战，他就是受不了他的这个队友们竟然有一半就这样子消失了，这个痛真的是很大的打击。好，那关于呢《黑寡妇》这部电影到底好不好看呢？我知道网络上的评价很两极，有些人会觉得很好看，但有些人会觉得很失望。那以我个人的观点呢，我可以跟大家客观的分享一下，我有哪些喜欢的点，跟哪些觉得可惜的点呢、喔？因为我觉得电影这种东西呢，并不是呃我推荐。我喜欢你就会喜欢去看，或是我觉得这部电影不好看，你也觉得不好看。我觉得电影是很主观的，但是如果大家想听听看，我们互相的彼此意见交流的话，我在这边也是可以跟大家分享一下，我有哪些喜欢的点，跟哪些觉得不太喜欢，然后觉得可惜的点。第一个呢，是我觉得可以再次看到史嘉丽的娜塔莎，真的非常的怀念。但也看得出来，寡姐毕竟也是老了，累了。倦了，而且在这个故事剧情故事里面呢，漫威选择了一个归属感的切角，他从归属感下手去铺成一个娜塔莎自我追寻内在归属感的故事，我觉得这个点我也是蛮喜欢的。那第三个呢，是我觉得电影的武打场面不用说，都还蛮精彩的。它这个武打感觉是好看的，所以你你在看它跟别人对战的时候，就会觉得哎、欸、很期待。而且飞车追逐的戏码呢，也真的蛮刺激，很有玩命关头的感觉。然后第四个点呢，就是我很喜欢电影里面拿它 t a 的造型，就是。蛮真实的，然后有一些风尘仆仆，然后再加上战后归来的感觉哦。就是虽然不是那种很艳丽、很美，但是你就会觉得多了一些血肉，多了一些这个女人她内在的故事的感觉。所以造型我觉得也蛮不错的。那再来呢，就是讲两个我自己觉得比较不喜欢的点，或者是觉得比较可惜的点。第一个就是我觉得。娜塔莎的罪恶感来得很突然，这个角色的转折，我觉得它少了前半段。很多人呢，本来都期待说可以看到寡姐如何被红房训练成特务，但是这一段就不是这个电影的重点，所以就会觉得有一点失望。娜塔莎对于自己成为红房杀人机器到底是什么看法，我们也不知道。那只知道说她后来非常的内疚，但是我们看不到她之前在红房当。特务当杀手，然后去出任务的那些心情，而且他当初是红房的杀手的时候，他到底对于自我的认同，他是怎么看待自己的？这个我也是很好奇的啊。但是在黑寡妇这一次的电影里面都没有讲到他在红房的那一段，就那那个就不是重点。而我们。我们对于黑寡妇这个角色的理解上面，会有一种就是我们看到的都一直是成年后的黑寡妇，已经觉醒的 Natasha。但是，对于她年幼的时候，她到底是如何加入红房的？她只有说她很小的时候就进去的。But why？ 她她是为什么加入的？而且加入里面之后，她受了什么训练？我们只知道她被做了绝育的手术，就是子宫啊、输卵管什么都被拿掉。然后呢？除此之外，好像也看不到其他的就是非常非常少的片段啦、啊。所以，如果对于他是怎么加入红房变成特务的人，假设你对这一段有期待的话呢，就会感到失望，因为都没有讲。但我觉得啊，在这个角色的转折的部分，我觉得相较于娜塔莎，酷寒战士就做的还不错，把。Bucky 从普通人是如何变成酷寒战士，被抓去做实验，然后被洗脑，到后来呢，遇到美队，清醒了之后，他自己内在有一些矛盾，有一些麻木，然后恐惧、悔恨、无奈等等的一些很复杂的情绪，其实 Bucky 都有都有机会表现出来。让人家比较可以去共感这个角色，他到底历经了哪些阶段，他是怎么成长的？但娜塔莎他就是非常的悔恨，他觉得他过去做了很多不好的事情，他充满了内疚。But why？ 为什么就觉得有点从天而降？这就好像是我们知道他想要做个好人，所以娜塔莎最后守护地球，成为复仇者。可是啊，对于杀人这件事情，就觉得有一点吊诡，因为他的悔恨就是在于他利用了 Jackov 的女儿，然后找到了 Jackov 之后，就整栋楼都炸掉了嘛，他以为 Jackov 也死了嘛，然后让这个小女孩牺牲了。但他这么在意一个小女孩，你不觉得很奇怪吗？他以前是杀人如麻的杀手哎、欸，可是他却却。非常在意任务中，因为因为要完成任务而死掉的一个小女孩，我一直觉得这个逻辑有一点，我有点无法理解啦。对，因为我觉得如果她真的是真的是从小就被红房训练为杀手的话，某种程度为了达成目的、完成任务而牺牲无辜的人，这不是应该很常见吗？对啊，所以我觉得这边是有一点牵强。如果你要去塑造那他莎，他可能后来觉醒后，他觉得不应该滥杀无辜，那我觉得可以制造制造更多的事件去凸显这个点对他的冲击，而不是只有聚焦在 Jacob 的女儿。因为我觉得光是一个点，可能没有办法说服我，所以我觉得这个罪恶感来的太突然了。其实，如果不对剧情这么较真的话，我觉得《黑寡妇》仍然是一部蛮值得看的电影了。毕竟，你之后也看不到史嘉丽出现在漫威电影中了嘛？应该吧。好，那第二个我觉得不满意的点呢，就是她在这部电影里面的对手几乎几乎清一色都是女的。我真的不懂哎，为什么跟娜塔莎对打的几乎都是女人？我就是反而有一点弱化了黑寡妇，感觉就是。你也只能打败女性吗？导演在安排对手的时候，至少男女比例，你要不要随机分配一下？就是抓一下比较平衡一点。但是在电影里面，我们看到他主要的对手，真的就是另外一批黑寡妇们，就是另外一个 Drakeov 培养出来的一批女神。那即使呢，有少部分的镜头呢，是男人可以。即使有少部分的镜头是男人上去跟 Natasha 打，可是这些配角、这些跑龙套的感觉就是打酱油的免洗零眼，弱到爆，而且实力超悬殊的，你就不能够认真的派一个厉害的男人好好的跟黑寡妇对打吗？好吧，这是我心里觉得不太满意的地方了，就有一种整部电影在看女人打女人，然后男人弱的像免洗筷一样。这并不会让我觉得这个女人在这部片里很厉害，我只会觉得作弊而已。黑寡妇的爸爸 a l e x i 他不是敌人，所以不算哦。好的，喜欢史嘉丽·乔韩森的人呢，如果你喜欢看她楚楚可怜、清秀佳人的演技的话呢，可以推荐你看《美人心机》和《戴着珍珠耳环的少女》。《美人心机》呢，史嘉丽演的是安波林皇后的妹妹玛丽，也是伊女王伊丽莎白一世的阿姨哦，因为她的姐姐安波林呢，就是伊丽莎白女王一世的妈妈。她在《美人心机》里面呢是。呈现娇弱又单纯天真的样子，我觉得是很有古典美的。那大家也可以看到他跟娜塔莉波曼同台飙戏。另外一部片呢是《戴珍珠耳环的少女》，她扮演荷兰画家杨维梅尔知名画作中的女孩哦。这幅画就叫《戴着珍珠耳环的少女》。不过这部电影呢，它是改编自英国女作家特雷西杜撰出来的同名小说，就是特雷西呢因为这幅画呢而想象出来了一个故事，把它写成小说，就是这部电影改编的文本呢、哦。史嘉丽在里面呢是非常有文艺气质的。如果说呢喜欢这种风格的呢，也可以看看史嘉丽内敛和充满文情感的作品，《戴珍珠耳环的少女》。那如果你喜欢看史嘉丽演动作片的话，除了漫威的电影以外呢，大家也可以去看《绝地再生》跟《露西》这两部科幻片哦，也可以看到她利落的身手。那我们也非常期待史嘉丽可以有新的作品出现哦。好的，今天我们就先聊到这。如果喜欢这一集的内容的话，记得帮我打新评分和留言。我们下次见喽，拜拜。